0: Det här är kvinnadvokaten på Kvinnpodden.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Ulrika. Hej Lotta.
0: Ja, vi sitter här i vårt kök på kontoret. Det är väl första
1: gången vi sitter här och poddar. Ja, det är det faktiskt. Och det beror på att vi eh, måste sitta långt ifrån varandra. För <laughs> jag har precis. Jag kanske är förkyld. Ja, och så vi jag sitter långt ifrån varandra. Låter
0: förkyld. Ja, men, och vi är ensamma på kontoret. Mm, för det är fredagkväll. Det är fredagkväll. Så då kan vi sitta här. Det är ganska skönt. Vi har ganska mycket plats att bre ut oss på. Mm. Men och på tal om kontoret så kan vi prata lite om vår... Senaste tid, och du har ju precis avslutat ett eh, ganska stort mål som har påverkat
1: kontoret till vissa delar. Kan du inte berätta lite? <laughs> ja, jag hade slutpredering i ett mål om eh, grov olovlig underrättsverksamhet heter brottet som min klient är anklagad för. Och det avslutade vi i tingsrätten igår. <hör> så att det är därför inte jag inte har så mycket röst kvar här nu, för mm. att jag har... Har arbetat med det här målet intensivt. Oerhört intensivt. Hela sommaren. Man kan nästan
0: se det på det. Du är pigg och fräsch
1: alltid. Men nu är du lite sliten mm. kan man säga. Men ja, det har påverkat kontoret tycker du? Ja,
0: för du och jag delar i rum också sedan en tid tillbaka. Vilket är ju är jättepraktiskt eftersom vi ofta sitter inne på vårt rum nu då, mm. Och poddar och, och diskuterar podden och sådär. Och även annat vanligt arbete såklart. Men, eh, och eh, det var väl någon gång i somras som vi fick ett stort som ett vapenskåp som skulle stå inne i vårt rum. Nej, nu
1: tar det i. Det är ett kassaskåp. Ja, fast... fast det är, ja, jag vet inte, en och höjd kanske. Och sen är det eh, ett larm ovanpå eh, skåpet. Och det är ju den här utredningen som jag har varit del i leds ju av säkerhetspolisen och då får man inte använda sin egen dator och man får inte producera något material eller kopiera något material utan de tillhandahåller en dator åt den en pc, jag har aldrig jobbat med pc innan, jag har bara jobbat med apple mac datorer och då måste man ha den datorn inlåst i det där när man inte jobbar med den, så den här sommaren har ju varit mycket jobb på kontoret om man säger så mm. Och sen delar vi rum. Då får inte jag ha eh, dig tittandes i den där datorn. Nej. Och
0: inte tittandes överhuvudtaget egentligen. Så att under den här perioden så har ju du fått husera väldigt mycket i det här rummet. Kan man väl säga. <laughs> och det är lite roligt för när jag då kommer in eh, och ska hämta någonting... Från mitt rum så eh, har ju du haft också massa post lappar och massa papper uppsatta på väggarna och sådär och i och med att det ger den här enorma sekretessen så har det varit ganska obegripligt det som har varit på de här lapparna som man suttit liksom och ibland har du bara suttit och tittat på de här lapparna och varit helt inne i dina egna tankar. Det är ett intressant sätt att jobba. Lite som på film. Liksom. Polisen när de håller på att göra sin kartläggning. Av någonting, och så sitter man och tittar. Liksom.
1: Ja och då är det ju så att jag har ju då yppande förbud. Och det är hemligsämplade uppgifter. Och, och det jag har inte heller tillåtit att ha någon jurist Som har jobbat med mig. Utan jag har fått jobba helt själv. Det är väldigt synd om mig honey. Men då är det ju också så att när man gör sådana här mindmap på väggen: Vi har en stor vit vägg som vi kan använda till det. Då är det ju också så att jag får inte skriva saker som är sekretessbelagda. Nej. Så det är ganska komplicerat lagstiftning, det är inte tillämpat tidigare. Och det är väldigt många detaljer. Det är många namn massa saker man måste lära sig rent. Liksom tekniskt och sen så alltså komma ihåg och sen så är det lagstiftningen och, och tolkningen av den som, som man då inte kan skriva upp exakt allt lagstiftningen och tolkningen kan man ju skriva upp på väggen mm. men, men det är ganska mycket man inte heller kan skriva upp mm. så det, det är lite som att eh, vi, vi delar rum förvisso men eh, så fort jag är inne i det där rummet och jobbar så då sitter du ute allt ett
0: Ja. men det kommer ändras under hösten nu men det har varit intressant i alla fall för man har ju förstått att det, det har varit en, en intensiv och komplex
1: utredning. Precis och den har ju också varit på det sättet att man som försvarare i, i den där typen av mål då är, man ju, då är det försvaret och klienten som jobbar ihop och på andra sidan så finns det en åklagare eh, som inte har ypande förbud och så finns det ett antal eh, anställda på Säpo som inte heller har förbud för den delen som eh, arbetar i ärendet. Det, det är ganska ojämlikt om man mm. säger. I, en obalans. I en obalans. Mm,
0: det har ju varit väldigt tydligt. Mm. Och sen det här som du också säger att det är så pass mycket säkerhet. Det gör ju också att det blir arbetat på flera sätt har jag förstått. Mm.
1: Alltså
0: det där som du säger att man inte får ha sin dator med och och så vidare. Alltså har vi dator med alltså både du och jag har ju oftast vår dator med, med med målen så man kan sitta var än man är i och med att vi oftast flänger ganska mycket så är vi ju flexibla i hur vi arbetar liksom.
1: Ja, så kan man göra sin egen powerpoint som man vill, man kan presentera material för domstolen mm. som man vill. Man kan arbeta med sin egen dator. Man, här har, har det inte varit tillåtet. Och det är också så att förundersökningen, den får ju, när vi får en förundersökning får ju vi jobba med den hur vi vill. I det här fallet så har jag ju fått skriva under på varje papper jag tagit emot att det inte får kopiera eller... Visa upp och så så att det, det har ju varit en ganska hög grad av logistikövningar som har tagit väldigt mycket tid i anspråk mm. som är, i mitt perspektiv har varit lite irriterande på det viset att jag har gnällt lite över att det är mycket logistik och lite juridik. Jag var längre mot juridiken här. Ja. Men, Men det har ju varit tydligt, det har varit mycket logistik. Mm. Men det och det då i kombination med att också ha varit mycket juridik och mycket att man ska lära sig materiellt det som ingår i målet så har det varit, ja, jag har jobbat mycket intensivt med det här. Men det
0: är också intressant det här som du säger vad gäller obalansen att du har uppande förbud men inte åklagaren. Det, det antar jag också kan bli en obalans i hur det presenteras utåt.
1: Ja, precis. Det, det, så är det ju. Mm. Nu, nu har vi i, i just det här specifika målet så upplever jag nog att eh, där har det varit. Åklagaren har inte varit ute och, och sagt en massa saker. Och Säp har inte varit ute och sagt en massa saker i jämförelse med att jag bara får säga att min klient förnekar brott. Utan det har ändå jag kollar jag med åklagaren vad jag får säga och han säger ju det han säger och så kollar jag om jag kan bemöta det. Så har det har ju faktiskt varit ganska schyst behandlat får mm. jag lov att säga. Mm. Men det är väl det att det, att det blir den här äh, övervägande äh, antal timmar som läggs ner i, i ett ärende när man är ensam försvarare. Då är man glad att du, dygnet har 24 timmar. de senaste veckorna ska jag nog säga att dygnet har inte riktigt räckt till med 24 timmar. Då då pratar vi att arbeta varje dag. Mm. Eh, ja, så är det varje dag. Och, och man upplever att 24 timmar inte riktigt räcker. Mm. Men i slutet så får man ju möjlighet att sy ihop påsen. Och det var det jag gjorde igår. Alltså att jag kan säga så här att eh, den här helgen är den första helgen sedan, jag vet inte, sen typ midsommar. Som jag i alla fall ska leda. på på lördagen så när jag arbetar på söndagen det, mm. imorgon ska jag väl det jag, jag tror jag ska faktiskt sova hela dagen Lyxlördag, ja. men du
0: innan vi avslutar den här delen bara för de som inte vet eh, med yppande förbud vad skulle du säga är den största skillnaden från ett vanligt, för oftast om vi har häktade klienter och så så är det ju ändå restriktioner och vi täcks ju också av de här det har vi varit inne på och prata tidigare eh, tystnadsplikten gentemot klienten och så vidare, det finns ju flera andra regler som hindrar oss från att prata helt fritt i egna mål. Men vad skulle du säga är den största skillnaden när man har just uppande förbud?
1: Ja det, det är nog att man inte heller kan prata med sina kollegor på, på jobbet. Mm. Man kan inte bolla grejer och, och, och det har ju vi möjlighet att göra. För att vi har ju en sekretess utåt när man har... Eh, när det är frågan om eh, människor som sitter eller med restriktioner och så. Men jag har ju rätt, eh, för du har ju samma säkerhet som jag- mm. Du kan ju bolla saker med mig, jag kan mm. bolla saker med dig. Och även med, med våra andra advokatkollegor här på byrån. Mm. Och, och det är ju, är ju ganska tråkigt också. Att man, man funderar mycket, man vrider och vänder på argument och tankar. Under många, många månader som det är frågan om i, i det här målet. Och så kan man liksom inte bolla med någon annan och, än en själv. Mm. Och i många lägen så är det ju så att man, man förvisso försöker att tänka och tänka och tänka men, men det är ju ändå så att det är alltid liksom enklare att ha en kommunikation med en annan advokat. Som mm. man kan, när man bollar så är det så att man försöker att få ihop tankarna och bollar Exakt. dem mot någon annan och när man, när man gör det så, så märker man att det man säger kanske håller eller inte håller. Det är ofta så det ser ut ja. och, och då har jag, jag är inte ägnat mig åt att stå och prata med mig själv för det orkar man ju inte. Det är ju tråkigt som helst. Ja. Men det, det, det kan jag säga det, det är en del i, i det här myppande mm. Ja för så är det ju
0: det har vi varit inne lite grann på men när, i våra olika mål så kan man ju bolla som du säger och vi har ju ett snokningsförbud. Så jag får inte mm. gå in i, ditt, i dina andra ärenden. Om inte du pratar med mig. Liksom. Men just det här att bolla. och så, Det är ju, det är ju oftast till stor hjälp tycker jag. Mm. Också som du säger. Att man hör vad man själv berättar. Och hur man själv pekar på olika saker. Så kan man nästan själv bli objektivt i materialet. Ja precis. Inte minst i den här bubblantiden. Om man ska säga, precis innan man går till huvudförhandling. Så kan det vara ganska skönt att bara ställa sig utanför. I samtal med... Med någon på byrån liksom.
1: Ja och då, även om det mest blir så i praktiken. Att man, att man bekräftar det man själv eh, har kommit fram till. Så är det ändå så att då kan man slipa på det lite. Och det blir också ett sätt när man pratar med en annan jurist. När vi pratar med varandra. Då, då blir det ju så att då. Då, då, då märker jag ju när jag lägger fram någonting. Vad tror du om det här? Så här har jag tänkt. Kan inte du lyssna? Då blir det ju också så att jag märker att då lägger man ju fram det på ett pedagogiskt sätt. Mm. För att du som inte är insatt i, i ett mål. Nu pratar vi inte om det här målet utan Nej. vi pratar om något annat mer vanligt mål. Då, då måste jag ju beskriva det på ganska kort tid och ganska effektivt. För att du ska kunna ge input. Mm. Och redan där så börjar man ju liksom jobba med det sättet som man sen ska förmedla till domstolen. För mm. att domstolen och ska kunna ta, ta till sig ett material. Ja. Så att det, det, det är en, en ganska stor del. Det, det har jag tänkt på tidigare, det har vi kanske pratat om tidigare att de advokater som har egen byrå där de kanske är, är alldeles själva mm. De kan ju ringa kollegor ute på stan och så och bolla saker med om det är så, så länge man inte bryter mot ja, sekretessreglerna. Men, men det är ju lite skillnad när man ses i korridoren eller ses så här på kvällen. Eller, alltså när man stöter upp med varandra. Ja, och när man bara kanske brukar ringa varandra hjälpte, hela tiden. Ja, ja. Det tror jag
0: är ganska svårt också när man tar koll på annans kalender, vi sitter ju oftast ganska upptagna. Ja. Så, så att visst är det, det det, är en oerhörd hjälp. Och framförallt det här att vi samlas på kontoret när det mesta liksom stänger. Mm. förhandlingar och sådär. Men, nej men det kan jag säga, det, det har ju varit tydligt. Det har varit väldigt tyst kring det här målet. Mm. Ja men med det sagt, idag hade vi tänkt att prata om en relativt aktuell eh, historia. Det är jätteintressant det. att du säger,
1: relativt aktuell med tanke på att vi nu sitter och, och, och poddar och det är fredag kväll mm. och, och podden ska då produceras och redigeras och sändas imorgon lördag mm. <laughs> så är det här en, en oerhört oerhört aktuell, oerhört aktuell skulle mm. jag säga eftersom det här handlar om statsministerns tal till nationen och när var det då? I onsdag skulle jag säga. Det är möjligt. Kan det stämma? Jag vet faktiskt inte. <laughs> jag intressant. kan säga att i onsdags så är, är, lyssnar inte jag på något annat än, än min egen plädering. Men... Mm.
0: Men, ja, det verkar ja. vara
1: torsdag faktiskt står det här. Det står att tal till nationen av statsminister Ulf Kristersson. Med anledning av det grova våldet. Stockholm torsdag den 28 september 2023. Ja. Så att det var faktiskt igår. Men då var
0: det ju, då var det ju ganska aktuelt mm. faktiskt. Det var det inte i förrgår utan igår. Ja.
1: Men ja, vi ska
0: prata om det. Har du det. lyssnat
1: på det på radion? Ja,
0: jag eh, lyssnade på det. På, jag såg faktiskt på SVT Play. Okej.
1: Okay. Eh. Jag, jag började lyssna. Eh, jag vet inte... Jag, på Sveriges Radio tror jag, också på någon play, jag började lyssna och sen så slutade jag lyssna. Mm. För att jag blir så trött och besviken på att det här är alldeles, utifrån min utgångspunkt, det här är ju inte ett tal till en nation om att sluta sig samman och verkligen försöka agera mot det här kraftiga våldet som vi ser nu. Utan det här känns ju mera som att det är en partipolitisk tidig avtalsmässig ja, som en del i en valrörelse.
0: Ja, det var nog min uppfattning också. Jag hade nog förväntat mig någonting annat när det påannonseras ju alltid att nu ska statsministern hålla tal till nationen. Och enligt mitt minne, det är väl Estonia det har skett tidigare. Tsunami, katastrofen, eh, Drottninggatan, alltså sådana ja, händelser, händelser där vi måste sluta av ja, samma som Och, som
1: är, och då blir, ska ju inte liksom statsministern eller kungen för den delen vara liksom något annat än, 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 än på något sätt objektiv skulle man kunna säga, en, ja. en, en statsminister som talar till nationen ska ju liksom tala utifrån att vi är gemen, har en gemensam syn på det mm. hela. Och det tycker inte jag att det här talet visar. Nej,
0: nej, jag håller med dig i det. Jag uppfattade också att det syftade framförallt till att kanske då återigen visa på att man ändå, att man har den här handlingskraften och man vill liksom vinna politisk mark. Eh, och det är intressanta i det för då, och, och jag kan ju säga det, och det ju, förstår ju alla att det här talet var det kom sig väl av senaste tidens alla skjutningar och sprängningar och så som har varit. Och att det just dagarna före där hade varit extra intensivt. Men då kan vi ju bara konstatera att det som jag kanske förväntade mig skulle vara någon sorts blocköverskridande. Att man liksom la den politiska striden lite åt sidan. Det var det ju inte alls utan det avslutades med att då får vi hoppas nu att de andra partierna sluter sig samman med oss i det här.
1: Ja, det kan in, jag inte, tycka ens, är som inte man så utan jag skulle nog säga kanske, kanske att det var liksom ännu mer eh, fokuserat kring eh, att, att, vad det skulle vara, att vad han säger är att, att han hoppas att alla partier i Sveriges riksdag... Nu kan samlas kring de kraftfulla och mönsterbrytande åtgärder som behövs. Det vill mm. säga det han själv berör i sitt tal. Exakt. Nämligen en stor del av det som är tidöavtalet. Och det kan ju vara svårt då att tänka, misstänker jag då, för, för eh, samtliga partier att samlas kring det här. För det här är ju inte någon utsträckt hand om att man ska hitta en gemensam lösning. Nej. Och det är väl kanske det som behövs nu för den senaste tiden- är ju, det är ju allvarligt. Det är allvarligt. Så är det. Och det tror vi
0: ser i... Jag menar, vi ser ju det på nära håll. Att det är såklart att vi inte på något sätt förringar att eh, den senaste tiden... Och, och en, en längre tid tillbaka måste man ju ändå säga att det har eskalerat det här våldet och skjutningarna och, och eh, sprängningar ja. och... Det är klart att det är en väldigt allvarlig situation och, och det är väl det vi också menar att det är därför man hoppas att det hade varit ett annat kanske typ av tal. Men i det här då, om vi ska gå in på det, det sägs ju en del men det som vi väl tänker lyfta i det här det är utifrån vårt perspektiv igen som advokater och som...
1: Som, som goda tjänare till rättsstaten.
0: Exakt. Och där kan man konstatera då att han går in och säger att svensk lagstiftning i sin utformning nu är inte utformad för gängkrig och barnsoldater. Mm. Och det ska man då ändra på. Och sen direkt efter det så går man in på migrationspolitiken. Och säger, lite svepande måste man säga. Så får man ju gå tillbaka då till tidavtalet och se vad man egentligen menar. Men att eh, regeringen ska lägga om migrationspolitiken. Och det är tuffa och svåra beslut. Och vi, helt nödvändigt. Och att vi redan ser resultat i det. Och att det ska minska. Ehm, och senast idag kan man ju konstatera att eh, ordföranden i justitieutskottet. Jomshoff. Eh, gick ut och sa att man också måste då. Eh, förstärka och återvandringen och det är man ju också inne på i, i tidavtalet men för min egen del reagerar jag ju på att det första man nämner när man säger att lagstiftningen är inte utformad för gängkrig och barnsoldater och sen går man in på migrationspolitiken
1: ja alltså man gör ju det i anslutning till eh, när man säger att att eh, lagstiftningen är inte är utformad- för gängkrig och barnsoldater Och det ändrar vi nu på. Regeringen lägger om migrationspolitiken. Jag kan ju inte tolka det på något annat sätt än att- eh, att det, här har vi liksom pudens kärna. Mm. Eh, och då och, kan man ju också tänka att- när man, inte vet jag, kollar på tv- lyssnar på radio- läser tidningar på nätet- och läser papperstidningar- och hur man än tar till sig- eh, nyheter att det, att det är då i de här uh, utanförskapsområdena där det då givetvis finns många människor som inte kommer ifrån Sverige och att det är uh, i, i, i den här typen av brott vi pratar om skjutningar och sprängningar och mm. allt det här så florerar det många unga killar som är de allra flesta födda i Sverige mm. men har uh, utländska föräldrar som har flyttat till Sverige mm det. Exakt,
0: så det blir ju, eh, jag, jag kan uppleva att det är, det är lite märkt att börja i migrationspolitiken mm. med tanke på att, att utifrån vårt perspektiv eh, och vi är ju ändå ganska nära den här typen av eh, eh, våld och den typen av eh, gärningar om man säger. Så eh, precis som du säger att det, det är ju svenska medborgare i, i väldigt väldigt många fall.
1: Sen, ja, precis. Att man har
0: utländska föräldrar, ja. det är också etiska svenskar man se hur, Nej men jag, precis, det, det är
1: svårt att tänka så här. Okej, okay, då länger man om migrationspolitiken då. Eh, hur ska det liksom hindra? Hur ska det lösa de problem vi har nu? Ja, jag fattar inte det. det, det ja. och, och vi som alltid pratar om förebyggande åtgärder, det är inte bara vi som pratade om det. Det, det. det pratar ju forskarna om och, 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 och som det ser ut just nu så... Pratar ju inte politikerna om det utan det kommer som en bisats på slutet och, och när politiker intervjuade då tid och partiernas politiker intervjuade så kanske kommer en fråga från en journalist hur har ni tänkt när det gäller förebyggande åt det? Ja det är jätteviktigt mm. eh, och sen så har det inte kommit några förslag på det det, det blir svårt att tro på det.
0: Ja. Då, inga konkreta förslag utan det de, det de lägger upp och det har vi pratat om förut det är anonyma vittnen, visitationszoner skärpta straff eh, det är ju preventivt jobb liksom. nej utan det är ju eh, det här med utökning av hemliga tvångsmedel, avlyssning eh, kommer väl nu här i dagarna bara att man ska kunna avlyssna utan att man eh, egentligen har begått brott för
1: att komma åt gäng kriminella som man säger. Ehm. Och det de säger här. De och dom, de, det är, det är Även om det är en person som säger det. Eh, nämligen statsministern. Det är ju att vi skärper det brottsförebyggande arbetet. Och vad man räknar upp. Då, eller han räknar upp. Mm. Det är ju att, att. Vad man ska göra är att bryta sekretess. Mellan skola, socialtjänst och, och polis. Mm. Och, och det här har ju varit på förslag ganska länge. Mm. Och, och jag kan egentligen inte riktigt se problemet med det. Det är väl ganska konstigt att inte skolan när de anmäler till socialtjänsten inte får veta mer än att de har anmält. Och när socialtjänsten börjar utreda då är det sekretess från socialtjänsten gentemot skolan.
0: Ja det trodde ju ligga inom det brottsförebyggande att alla instanser som konfronterar ungdomarna mm. att man kan samarbeta
1: och det är ju helt okej okay. men, men problemet är väl att, att eh, det, det är ju det är ju inget det, kan det kan jag ju vara. Se. Men jag,
0: det kan jag tycka om det fungerar på rätt sätt eh, så som sagt så kan det vara bra att socialtjänsten har kontakt med skolan att man vet vad som händer och om det är en familj som är aktuell för insatser och så vidare att man utökar det på något sätt så att man kan hjälpas åt, det är, ett, det är som ett gott syfte. Ja det
1: är jättebra om det vore så att, att vi får ju rapporter dagligdags från socialtjänst mm. bland annat mm. det, det behöver man ju inte vara blind och döv för att notera att de, inte, de har så många orosanmälningar så att de mm. inte kan utreda dem. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal som kan utreda orosanmälningar. Och det är ju det man ska göra om man släpper den här sekretessen och kommer in orosanmälningar. Mm. Då socialtjänsten får in det här och inte kan göra någonting åt det det vi säger vi måste lägga den åt sidan vi har inte möjlighet, vi har inte resurser för det vi har inte några personal som kan sköta det då kan ju de meddela det då till skolan och säga nu får ni ta hand om det här. Mm. Och då hör vi också utan att vara blinda och döva kan vi uppfatta att skolan säger att vi har inte tillräckligt med personal Nej. vi har inte tillräckligt med resurser vi, vi, vi klarar inte det här jag, jag kan inte riktigt se eh, om det här nu med att ta bort sekretessen skulle fungera, då måste ju det också betyda att man kan gemensamt Faktiskt jobba med de här förebyg förebyggande. Förebyggande.
0: Här. På, yes. där, där de som är på plats. Så jag kan tänka mig det här. att Om, om man skulle ha de här öppna spjälen emellan. Och som är polisen. Så skulle man kunna sätta in extra resurser i skolan till exempel. Men eh, precis som du säger. Det, det, det finns ju inte resurser till, till eh, eh, något av det här. Nu är det en vecka klockan igen.
1: Ja den säger som att alltid jag ska göra någonting här säkert.
0: Men, eh, men det kan ju för sig, det är väl ett steg på vägen som man kan ändå ja, tolka men, som brottsförebyggande. Men det man kan konstatera i det här talet, det är att när, precis som du säger, han går in på, och det krävs brottsförebyggande åtgärder, då nämner han det, bryta sekretessen. Sen går man in på ungdomsfängelse ska inrättas för att de ungdomar som döms för brott ska separeras från vuxna kriminella.
1: Det är ju inte sådär jättebrottsförebyggande.
0: I alla fall inte att inte hindra ungdomar att begå det första brottet. Då. Det kanske är att man kommer ifrån den här skolningen som vi har pratat om tidigare. Och som ju finns också i, i forskning och så vidare. Men är, sätter man ungdomar som alla då eh, begår brott på samma så är det lite samma. Då. Ja,
1: det är precis. bara att man
0: uppfinner hjulet kanske ja. i vissa delar. Och inte lär sig av de mer äldre erfarna. Men problematiken i att det blir en skola i kriminalitet.
1: Ja, Sen är det väl också så om man tänker att om man ska, som en brottsförbyggande arbete dels bryta sekretessen och sen ska man bygga ungdomsfängelse så är det ju trots allt så att jag antar att man inte funderar kring att man ska stoppa folk i ungdomsfängelser innan de är dömda. Nej. Så att då har man ju redan begått brott.
0: Ja men exakt. Så det är också ett senare skede så det här rent brottsförbyggande, att alltså fånga upp unga människor innan man hamnar i kriminella kretsar innan man ens hamnar på glid mm. eh, där tror ju vi att man måste göra kanske andra insatser men vi kan ju gå vidare i vad han föreslår här då utöver bryta sekretessen i ungdomsfängelser språkskrivning mm.
1: språkskrivning och lovskola lovskola i
0: utsatta områden det kan ju också vara någonting lovskola i utsatta områden lovskola överhuvudtaget eh, i, i alla områden där mm. det behövs är väl bra. Och det är ju, handlar ju om att öka resurserna till, till skolan, den skolan. Jag tänker
1: på det med, Jag undrar vad de menar med språkskrivning. För det står vi, vi ska se till att alla barn lär sig svenska. Med språkskrivning och lågskola. Alltså jag måste nog säga med den erfarenheten som både du och jag har. I, i, som försvarare i, i den här typen av mål. Mm. Det är ju inte så att våra klienter inte pratar svensk.
0: Nej. De Jag pratar med en dialekt kanske. Ja, det eller en brytning. Liksom, där de man
1: Rinkeby svenska. Men många, av, om vi nu pratar om det- i de här utsatta områdena som han är inne på här. Men det är ju inte så att någon inte kan svenska. Nej,
0: Nej alltså ren språkskrivning. Däremot, eh, om, vi, om vi går in på det här- vad, vad tycker vi? Ja, med brottsförebyggande liksom. För vi, det är ju ingen hemlighet att vi brukar- landa i det här och säga att men det är där man måste- det är där vi måste rota och det är där vi måste lägga in resurser och så vidare.
1: Ja, jag har ju suttit i, i en, någonting som heter eh, trygghetsberedningen. Som skulle vara en bred eh, parlamentarisk utredning med en massa experter i då. Och det är flott att jag fick vara expert. Och där var det då, eh, det, där handlar det om att man över mandatperioderna skulle få ihop... Någonting som var fungerande, mm. brottsförebyggande. Bland annat i mm. den utredningen. Och där, vi har haft en, jobbat med det där kanske i två år. Jag kan inte säga exakt. Men där har det varit fantastiskt för mig att få träffa människor som är... Det är allt ifrån kriminalvården, polisen, Säpo, tullen, skolan, barnomsorgen, BVC... Alltså det var jättemånga kompetenta människor där som, mm. och, och jobb, som jobbar med familjer i utsatta områden. Som jobbar, de har många projekt söderut i Sverige som har varit framgångsrika. Och där var det ju bland annat flera, det var, kom ju föreläsare också och då, då som pratade om att man måste sätta in eh, förebyggande åtgärder redan på BVC-nivå. Och det är ju så att då fick vi också informationen om att, att när, om man liksom fyller på barn är, går i på BBC, barnvårdcentralen i början och sen så avlöser då skolhälsovården och, och vad som var idén var ju att man då skulle kunna fånga upp även föräldrar. Eh, på ett annat sätt. Ja, skolhälsovården är, är lite annorlunda än, än BVC. Eh, det kanske är mera att man mäter och väger och, och ger vaccinationer i skolhälsovården. Det är inte på samma sätt uppsökande. Men att man, eh, det hade man som förslag bland annat att man skulle alltså ha en mer... En, en mer uppsökande och att man kallar både föräldrar och barn eh, rakt igenom helt enkelt under hela tiden och, och eh, då, det var väldigt många av de här experterna och, och de här som berättade hur de bedrev eh, verksamhet framgångsrik på olika ställen och hade väldigt bra idéer det var fantastiskt att träffa alla de här personerna men då fick man ju då ett mejl ifrån justitieminister Gunnar Strömer här under sommaren. Där det bara stod tack och hej, leverpas dig. Så stod det faktiskt inte. Utan det stod att nu har justitieministern beslutat sig. tillsammans med regeringen att vi lägger ner den här trygghetsberedningen. Och ett ganska stort antal av experterna entledigades. Innan ni hade...
0: Skulle inte ni skriva någonting ja, eller liksom slutföra utredningen? Nej. Nej, det var
1: inte slutfört någonstans. På hur många år var det tänkt? Jag tror att det var tänkt på fyra år. Jag är lite, lite sagg i huvudet idag mm. eftersom jag är lite trött. Men, men det var inte alls klart på, på några sätt och vis. Och det, det är jättebeklagligt. Därför att det här var ju verkligen också verkligen, alltså effektiva idéer om förebyggande åtgärder. Och då blev då, eh, den som höll i utredningen en lediga tillsammans med experterna och eh, med många av experterna och vad som hände var att man då la om utredningsdirektiven att de istället för att handla om det som de tidigare direktiven gällde så skulle man då istället eh, fokusera på att eh, Hindra återfall vid brott. Och det, det är ju, blir man ju lite trött av att, att tänka sig att då är ju inte det så här superförebyggande heller. Då då, eftersom det bästa är, är väl att man kanske inte påbörjar en brottslig karriär. Så att det är, är, är slut med den biten och det är, för att köta vidare om det är ju det väldigt beklagligt därför att det är dels att en bred parlamentarisk utredning där alla ska ingå, där man också kan komma fram till någonting gemensamt som som sagt ska kunna hålla över mandatperioderna oavsett vilka partier man röstar på. Mm. Det är, exakt, jag, att
0: det inte ser det som politik, nej, allting exakt. är i
1: politik, precis som vi säger att allting är juridik men att det
0: inte är... Po politikpolarisering eh, mm. utan att samarbeta eh, diskussion med de som mm. sitter inne med kompetens och med dem
1: som har kompetens ja. det, 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 det skulle ju vara på sin plats men eh, en ledigad och nya direktiv mer sammanfattningsvis mer resurser till
0: eh, de instanser som, som möter upp ungdomarna mm. från början det, det har och, väldigt, familjerna. Ja, och familjerna och familjerna mm. och alla de stationer, eller om man ska använda något annat ord. Som de möter och där de kan fångas upp. Mm. Mer resurser. Men eh, med det sagt, mer brottsförebyggande. Och sen så självklart, återigen. Vi är inne i en allvarlig situation. Självklart måste någonting också göras med de yttringar i samhället som vi ser. Så är det ju. Eh, sen kan man ju sig om visitationszoner och, och som vi har varit inne på tidigare och, och varit väldigt kritiska mot det här med anonyma vittnen. Eh, om det är rätt väg att gå. Om, och, jag, och jag tror så här, till syvende och sist så är det en fråga om vilket samhälle man vill ha. Och som vi också brukar säga att de steg man tar är svårt att backa på. Mm. Så, så är det, det är väldigt mycket som händer. I, inom lagstiftningen, inom rättsväsendet. Och, och vissa åtgärder kanske är så att det kommer få en effekt. Det får vi ju se om, om ett par eller några år helt enkelt. Men, men andra steg utifrån vårt perspektiv är ju bekymmersamma. Mm. Bland annat kan jag tycka i det här talet då, så är han inne på eh, tycker jag eh, på ett urhållkande av oskuldspresumptionen. Och det är ju en sån där princip som ändå igen, genomsyrar
1: hela vår syn på människan, på individen eller hur? Ja, att, de, att, att du, du är helt enkelt oskyldig till dess motsatsen är, är bevisad Ja,
0: och det är ju för allas och envars säkerhet eh, att kunna vila i det och här, anledningen till att jag tycker att man nu håller det, den här formuleringen att han säger att vi ska utvisa de utlänningar som rör sig i de kriminella gängen även om de ännu inte har dömts för några brott betyder det att de ska vara delgivna misstanke betyder det att de överhuvudtaget är misstänkta eller det betyder det att de rör sig i de kriminella gängen och på vilket sätt alltså det, det är ju, jag förstår att han talar svepande liksom men, men utifrån vårt perspektiv är, är ju det här någonting som är mångbottnat oroväckande
1: Ja, och, så, och, och sen om man också tittar på att, att han har då kallat till sig rikspolischefen.
0: Det kan man ju för sig rikspolishavaren. Ja, men Jag, överbefälhavaren.
1: är väl alldeles toppen. Jag hörde på radio här nu för några veckor sedan eller två att polisen har blivit. Jag har klarat upp flera brott. Jag lyssnade på ett kort inslag men att man har lyckats genom att man har omstrukturerat så och lagt om också mycket av sitt arbetssätt så har polisen nått framgång mm. i, i när det gäller brottsuppklaring och att brotten kan utredas och, och leda till i slutändan fällande dom.
0: Tycker du att du märker av det i praktiken?
1: Nej det, har jag, det har jag, kan jag nog inte uttala mig om men, men det, ja, det är, det har ju, vi har ju hur poliser pratar mm. vi pratar ju också med poliser och de pratar ju för det mesta om att de har varit väldigt besvikna av, av de stora omorganiseringarna mm. och att det är nya... Ja, direktiv eller om man ska säga. Lite beroende på vem det är. Exakt. Ja. Och, och, som skedde för några år sedan. Ja, precis. Ju, och där ser man verkligen. ju frustration. Man ja. hör en frustration. Och då, då tänker man, det låter ju väldigt positivt. Mm. Att, att, att man får ett effektivt polisarbete. Man mm. kanske inte ska urholka lagstiftningen. Och alla rättssäkerhetsgarantier vi har. Istället kanske just satsa på att man... Får en, en polisverksamhet som fungerar. Så eh, no problems med att prata med rikspolischefen. Eh, däremot så reagerade jag på att, att eh, han även hade då kallat till sig överbefälhavaren. För att se hur försvarsmakten kan hjälpa polisen i arbetet mot de kriminella gängen. Och det här är väl också någon sån här ryggradsreflex. Att man har ju inte sedan Ådalen 1931... Det är ju, nu är det på 2023 så det är ju nästan hundra år sedan mm. där det då var militär som sköt el fem civila personer under ledning av en polisman och då sedan dess så får inte militären vara beväpnad eh, gentemot sina egna medborgare om det inte är krig när det gäller sådana delar. Det, det, då, då tänker man... Oj, hoppsan, det här var ju en ganska stor grej. Vi får väl se hur det tar sig emot också då. Det mm. vet vi inte. Och det är, det, är ganska, det är ganska, inte så ganska. Det är väldigt mycket saker som eh, ändras. Och, och då säger han ju också då att, att han hoppas att alla partier ska samlas kring de här kraftfulla och mönsterbrytande åtgärderna mm. som behövs. Mm.
0: Men eh, med allt det sagt, vårt lilla tal till nationen Mer
1: resurser till brottsförebyggande. Ja, brottsförebyggande. Alltså och, och följ forskningen följ och titta forskningen. på dem som samarbetar. och ja. samarbeta för 17. Det är ju ingen som vill ha det på det här sättet.
0: Nej, och vet du vad jag kommer att tänka på här? Vad jag tror att vi har gjort utan att vi egentligen har planerat och tänkt på det? Vi har faktiskt en röd tråd i det här avsnittet. Och, vad var det? och det har vi ju alltid givetvis. Men här tror jag att det kommer sig bara av ren genialitet- <laughs> <laughs> eh, jag tänker att det är samarbete Vi sa att det är, är roligare och bättre Med samarbete på byrån mm -hmm. mm. Bättre med samarbete Mellan de politiska partierna Att vi hade förväntat oss att det var det Som var det stora talet till nationen mm. eh, Och det vi kan konstatera eh, Är ju av Både erfarenhet och av Tycke och smak, att eh, samarbeta mellan olika discipliner och forskning och aktörer inom Åsikter. rättsväsendet. Förlåt? Åsikter. Åsikter. Det, det gagnar oss alla i den totala brottsbekämpningen.
1: Mm. Med det kan vi väl avsluta och ta helg. Du vill bara gå hem och sova. Ja, och nu, nu tänkte jag så här, nu är det fredag kväll. Mm. Vad gör man då som advokat? Man går hem och sover till söndag,
0: mm. eller hur? Nej jag kommer inte göra det Nej, Men okay. jag förstår att du
1: gör det ja. Godnatt Kvinn på den